0: iba radio. Fookuses: Stark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist
1: innovatsiooni aitab edendada EAS. Tere head kuulajaid, algab saade Fookuses: Stark tööstus. See on saade, kus me hoiame silma peal tööstusettevõtete arengul digitaliseerimisel, automatiseerimisel, aga ka tootearendusel. Ja täna on mul saates külas äh, siis pakiroboteid ja Terminale arendava Eesti tehnoloogiate võt äh, on ASI, äh, kaks spetsialisti, kaks eksperti operatsioonide juht äh, Oit Pabu, tere tulemast Oit. Tere. Ja intellektuaalse omandi ja patendi spetsialist äh, Siim Timpson, tere tulemast Siim. Ja tere, tere, tere kõile. Ja mina olen siis saatejuht Harbuusilt. No põhjust, miks Cleveron täna siin on, on väga palju, et nimelt me salvestame seda saadet 6. septembril ja 5. septembril tuli välja siis uudis, et Kleveroni pakirobot on saavutanud üleuroopalisel konkursil Design Euroopa väga kõrge tulemuse. No teeme, räägime natuke tausta, mida see ette, ettevõtte jaoks tähendab nelja parima hulgas kes alustab meil?
0: Ja võibolla kui mina alustan, siis, siis tegelikult see tähendab päris palju, et kokku oli üle Euroopa tuli 700, peaaegu 700 taotlusavaldust, et päris palju ja on valiti top sisse siis disaini hulgas, et, 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 et see on kõva tunnustus nii, nii disainile endale kui ka kindlasti meie disainerile Laurile, et et kõva tulemus, et võibolla Ott räägib lähemalt, et, et mida see võibolla veel veel tähendab.
2: No me oleme algusest peale Kleveroni positsioneerinud sellised, et selline kasutaja kogemus on midagi, mille pealt me ei taha väga kompromisse teha ja ma arvan, et see just sinna nelja ka saamine näitab, et see joon on olnud õige ja et meie aluspõhimõtted siis said ka sellist rahvusvahelist tunnustust, et Et just see, et kui kasutaja läheb meie automaadi juurde, siis see on ilus, puhas selline Skandinaavia joonega ja, ja lihtsalt kasutatav, et kõik need aspektid olid ka nagu osa sellest, mida seal hinnate, et mitte ainult, et millised on värvid ja, ja, ja kas see on nagu kena või mitte, aga just see, kuidas kasutaja suhestub selle meie masinaga.
1: No, kui natukene püüda seda toodet äh, siis äh, lahata või, või, või selgitada, no, mis seal siis eripärast veel on? Et ma saan aru, et on väga pilkupülva disainiga. Kas ta on kuidagi ka, kas see tehnoloogia on kuidagi teistsugune võrreldes tavapärasega või edasi arenenud näiteks? Mis selle no, poht veel öelda saab?
2: See on meie tegelikult see toode 402, siis on meie Star toode. et Võime nagu väga selge, äh, selgelt öelda, et see on maailma kiirem pakkeautomaat siis erinevalt nii-öelda on see robootine automaat, kus väga suur rõhk on sellel kulleri sisestusaja nii-öelda minimiseerimisel. ehk siis seal on äh, suured robootilised kiirused ja, ja see on meile teada teadavalt ainuke masin maailmas, mis on selline, kus kulleri pea ootama masina järgi ja ringi jooksma, vaid saab seista ühe kaha peal pakke sisestada. Ja no, kuller on ka kasutaja ja, ja just tema kasutaja peame ka silmas. Ja ta on, mahutab meeletul hulgal vakke, on modulaarne, ehk seda saab erinevates kõrgustes ja pikkustes vastavalt siis oma pakimahtudele ja ärikaasusele endale paigutada poodi või, või mingisse muusse asukohta. Et on selline väga tehnoloogiline, väga hea kasutaja kogemusega ka toode, mis on ka hästi paindlik selles mõttes meie klendile, et kui suurte soovib, palju tal pakke on ja saab valida täpselt
1: endale sobivama No Kui püüda natukene lahata siis selle sama auhina koju toonud automaati, siis mis see ütleme, selline auhind müügile tähendab? Kas see tähendab seda, et, et järgmisel päeval, kui see teade tuleb, et toode on saanud auhina, siis rivistub hulk klente ukse taha, et tulge, näidake meile ka ja, ja tulevad esimesed päringud peale, et kuidas ta müüki mõjutada võiks? No, eks ta
2: muidugi mõjutab positiivselt. Täna hommikul ma enda meil kastis ühtegi päringut ei ma müügiga ka ei tegele. Aga ma arvan, et see annab just meie klientidele, kes on ka peamiselt retail- ja, ja moekaupade müüjad, just selle automaadisist klientide, et sellist enesekindlust, et kui nad võtavad meie masina kasutusele, siis kasutajate hinnang äh, nende poele mitte, et langeb, mis vahel sellise automatiseerimisega võib juhtuda, sest no, inimkontakt jääb vähemaks, vaid pigem tõuseb ja, ja et nad saad oma kasutajate siis kõrgemaid hinded selle kogemusele, mis selles sektoris ongi peamine asi, mida otsitakse, et kui võibolla mõnes muus sektoris on seal mingid muud näitejad, kulude, kokkoid või, või mingi, mingi muu aspekt, siis meie võhiklendil just see, et kuidas kasutaja ennast tema poest tunneb, Kuidas ta neid pakke kätte saab, kui kiirelt, kui lihtsalt. See ongi põhiline näite, ja, ja see võiks anda meie klientidele ka rohkem enesekindlust, et, et see toode teeb kogu selle teekonna paremaks. Ja, noh, muidugi, jää, majanduslikult see võiks realiseeruda siis paremates
1: müüginumbrites. Kas, aga tegelikult selle sama tootega vist asjad ei ole ajaloos üldse läinud nii, nii hästi, kui oleks oodla. Ma pean silmas just seda Hiina lugu, et, et, et see patendi küsimus ikkagi on probleem olnud ja ma tean, et see Hiinalugu oli teil väga pikk, et 2017 sai see vist alguse ja Et kui me, ja see vist mudel oli veel kandis nime Kleveron 401 ja, ja see nüüd on siis 402 seda, seda
0: peaks parandama kohe, et see kindlasti ole sama toode Et Kleveron 402 on nüüd täiesti erinev Nii funksionaalsuselt tööpõhimõttetelt Kui ka enda innovaatsiooni poolest Et seal midagi sellist ühele sarnast ei ole Et ikkagi me räägime täiesti eelnevast generatsioonist Ja Backrobot tootest 401 oli siis nimega mille järgi võibolla kuulajad ära tunnevad või kui on näinud, siis on ta selline tornimoodi robootine seade et, et, et võibolla paljud kes on, kes ei ole kasutanud ka seda eks ole
1: Aga kui me selle Iinaloa lahti räägime, et tegelikult ju on sellel aastal vist selgus aasta esimeses pooles, et, et saite selle võidu seal ja see asi jõudis mingisuguse lahendusele, aga kui me, kui me ikkagi lähme selle Kleberon 401 ajalukku, vaatame siin aastasse 2017 Mis juhtus? Mis see lugu endast kujutab?
0: Ja tegelikult me peame ajas veel minema tagasi, et lausa 2015, et nüüd ma peast küll räägin, mul ei ole memo ees, aga oli Pariisi Post Expo mess. See oli nüüd september 29 kui esimene oktober. Toimus selline mess, kus me siis näitasime enda kõige innovaatilisemad toodet. Cleveron 401 ehk siis Packrobot. See toode oli mitmes mõttes täiesti uuenduslik, et ta oli selline, ma ütleks, et selle ajal oli hästi levinud lokkertüüpi või sellised tavapaki, kapid nagu smart postil, kõik, kõik sellised sarnased tooted ja see oli esimene robootne toode, mis terved segmenti tegelikult ka hakkas nüüda, muutma ja, ja selle vastu oli huvi äärmiselt suur ja Messil oli, oli see ka üks selline väga põnev, põnev toode. Klever on oli tegelikult teind enda poolt kõik endast oleneva, ehk siis eelnevalt oli esitatud nii-öelda disainilahendused, kaitseks kindlasti autoreõigused ja nii edasi. Aga, aga Messil siis see toode avaldati ja, ja üks huvilistest oli ka Hiina firma kes tundis äärmiselt suurt huvi ja, ja, ja tahtis mutku infot juurde ja juurde ja, ja tal olid väga palju küsimusi ja peale messi pöördus ka Kleveroni poole võimaliku koostöö või siis sellise ostuhuvi ja, ja muude selliste päringute küsimustega. Kahjuks mina ega Ott Cleveronis ei töötanud, et ma ei saa kommenteerida ja ilmselt võibolla ka ei tohiks, et mis said need ärilised kokku lepped või või, või pakkumised, aga seal tegelikult mingisugust tiili ei tulnud ega koostööd hilisemalt. Läks läks mõnda aega mööda sellest messist ja, ja tegelikult vaikselt juba ma nüüd peast kõlda ka kuskil suurusärk aasta hiljem, tulid juba esimesed signaalid, et, et äkki midagi Hiina firma nimega Hangzhou, Zeng elektroonik, ma, ma arvan, et saates, et mitte keelt väänata, võiksime nimetada lihtsalt teda hd et on lihtsam, et HD midagi arendab, mis on võrdlemisi sarnane Cleverini tootele, aga me ei pidanud tegelikult seda nagu väga selliseks kriitiliseks või ohumärgiks, sest me teadsime, et meil on ju tegelikult enda poolt intellektualomandi õiguskaitse taotused esitatud ja me võiksime olla nagu turvalises seisus. Kõik muutus hästi järsku ja see oli aasta 2017. Ja miks muutus? Et tegelikult, kui me vaatame seda kopeerimist või hiinatega, siis nagu kõik teavad, et see kopeerimine on võrdlemisi tavapärane, Ja teatud juhtudel võib see olla isegi lausa kompliment. Ja, ja kompliment Kleveronile ka, et järelikult see toode on niivõrd kopeerimist väärt ja hea. Aga 2017 me avastasime, et, et mitte lihtsalt ideed ei ole kopeeritud või, või, või ei looda mingit sarnast toodet, vaid tegelikult on üritatud siis ka kaitsta juba leiutatud leiutist, mis on täiesti uus külg, nii sellisel kopeerimistandardil, et, et, et kui vanasti kopeeriti tooteid või teenuseid või ideesid, siis nüüd kopeeritakse tooteid, teenuseid, ideid ja väidetakse, et see on nende enda leiutis. Ja see muutus nagu meile nagu väga, väga, väga keeruliseks just mitmest aspektist, et punkt üks on juba see, et kes on algnautor, kui investorid või klendid küsivad, et... Punkt kaks on kindlasti see, et, et kas meie enda, leiutatud toodet võidakse meie enda vastu kasutada, näiteks hiinasse sisenemisel või komponentide tellimisel, mida me tõesti hetkel ei ole teinud, aga hüpoteetiline võimalus on olemas. Et, et sealt selguski tegelikult see, et miks on see kriitiline 2017 aasta.
1: Et nagu reaalne oht, et ikkagi, et, et see toode keeratakse teie enda vastu, et, et lõpuks oleksite teie need, kes oleks just midagi kopeerima hakanud. Ja see see, ja see
0: see isegi lausa realiseerus sellisel kujul eks ole. Et me leidsime, et Hiina ettevõtte on esitanud siis taotluse väga sarnasele või äravahetamise sarnasele lahendusele ja, ja tegelikult seda võidakse kasutada meie vastu nii turunduslikult kui ka reaalne kaubanduses Et sealt sai kõik see alguse ja siis oli küsimus, et mida me teeme või kas me teeme või kas me üldse peaksime tegema ja kui palju seda knõuhaud ütleme, et Eestis või Euroopas on üldse.
1: Kas ku, kuidas see otsustamine käis nii palju, kui ajaloost teada või mäletada on, et, et kuidas nende arutelud välja nägid, et, et kas tõesti nüüd peaks hakkama Hiina vastu minema või on sellel kohtu teel üldse mingit lootust, et no Hiina see tundub selline, et no, nagu sa võid ju sinna minna, aga midagi nagu nii ei juhtu.
0: Ja no, võibolla võib Ott oskab kommenteerida, et meil on
2: keeruline natuke kommenteerida. sellel ajal, nagu nendes aruteludes väga ei osalenud. Aga võibolla
1: mingit, keegi on rääkinud siis aga, vanemates tuli, et siis... No,
2: see on selline, et tegelikult, kas sellele eelneb ajalooline juhtum, kus siis Klever on müüsama tooteid Venemale ja, ja mingi hetk me, meie toode koosneb siis peamoodul ja lisamoodulid ja see peamoodul on nagu kulukas, et mingi hetke hakkati ostma ainult lisamoodulid ja see muutus nagu kahtlaseks ja tollele hetkel Cleveroni sellist intellektuaal omadi ei olnud ja see oli hästi valus ja nüüd kui me toome selle selle nii-öelda siis siin aastas 2017 siis selleks hetkeks see strategia oli ja nüüd see oli selline põhimõtteline nagu otsus ikkagi, et me võitleme äh, nii palju kui vähegi võimalik äh, nende vahenditega, mis meil on, et mitte lasta selle olukorral juhtuda, äh, just, just see on meie nüüd, ja tollest Venemaa kaasusest edasi on põhimõtteliselt seisukoht, ja, et me kaitsime oma intellektuaalomandit mitte ainult sellega, et me esitame avalsed, vaid kui midagi peaks siis juhtuma, et me kaitsime nagu edasi ka, et maa Nii palju kui tunnetus oli, et ega seal väga suurt arutelu selles mõttes ei olnud, et kas me teeme, vaid pigem oli, et jah teeme ja mis me nüüd siis teha saame.
1: Ja 2018 siis Klever on esitaski Hiina riiklikule intellektuaalamondi ametile siis avalduse, et, et selline asja on juhtunud ja ehk siis, et patent siis et Hiina firma ei saaks selle kedasi tegeleda. Ja, ja siis see lükatin, ma saan aru tagasi ühe korra veel ja siis te läksid Pekingi intellektuaalomandi kohtusse. Ja
0: täpselt nii oli, et ütleme, et 2018 oligi siis ingliskees on see patent re-examination board, ehk siis eesti keeles võiks olla siis appellatsio appellatsiooni komissioon. Ja me esitasime taotluse selle, selle nööelda, intellektuaalomandi tühistamiseks, kuna me leidsime, et, et seal tegelikult ei ole uutsust. Kui me oleme midagi juba leiutanud, eks ole, siis kuidas saab selle uuesti leiutada? See oli nagu selline põhimõtteline küsimus ja tegelikult see on ka mõneti intellektuaalomandi aluspõhimõtte küsimus. Et kui me teame, et midagi, millegi kaitsmiseks peab olema see uuseks ole, et seal peab oma nii-öelda leiutustase ja nii edasi. Ja 2018 tegelikult, mis sai takistuseks või, või ütleme, et kui me, me ei hakka praegu siin võibolla seda kaasust nii-öelda pulkadeks lahti võtma, siis meil läheb mitmeid tunde, aga, aga lühikokkuvõtte on see, et tegelikult... Meil öeldi selgelt ära, et jah, teil on väga palju tõendusmaterjale, teil on väga põhjalik materjal, aga me ei saa seda arvestada nii-öelda uudsuse hindamisel. Selle pärast, et näiteks YouTube materjalid on manipuleeritavad, kuupäevasid saab muuta, Lääne meedia ei ole usaldusväärne, kõik, mis meedia ajakirjandus kirjutab, võib olla välja mõeldud. Kuupäevad võivad olla eksitavad ja nii me seilasime sellises vastu tuules ja, ja, ja tegelikult ja meil, meil kahjuks ei tulnud sellest esimesest vastmest just väga positiivsed uudised siis sisuliselt kõik lükati tagasi ja anti mõiste, et see patent jääb kehtima, et, et tegelikult ei läinud päris nii nagu me soovisime ja nii nagu meie hiinaesindajad olid prognoosinud, aga me ei jätnud seda nii, sest see küsimus nüüd läks veel laiemaks, et erinevatel konverentsidel ja ka ütleme, et Euroopa Liidu intellektuaalomandi ametis esinedes ja, ja, ja koolitustel käies tegelikult seda teemat lahates, see muutus nagu mõne võrra ikkagi veel suuremaks, et küsimus oli selles, et kas meil nagu intelektuaalumandi üldse põhimõtteliselt toimivad, et miks on siis üldse vaja midagi registreerida, kui tegelikult teatud riigid üldse selles süsteemis ei osale. Ja, ja ma tahaks loota, et vähemalt see oli üks argument, miks me selle edasi kaebasime Ja muidugi klever on nii põhimõtted, et kui me midagi alustame, siis me viime lõpuni et Me vaidlustasime selle otsuse kohe selle ettenähtud tähtaja jooksul, seal on mõned kuud aega seda teha Ja, ja tegelikult siis pidime pöörduma juba kõrgema kohtu poole, mis on siis Pekingi kohus
1: Kuidas, kuidas selle Pekingi kohtuga edasi läks, et ma saan aru, et seal võisid tulla sellised julgustanduvad signaalid, et jah, tõepoolest siin on ikkagi nagu seis mingi asja, et teil on lootust, kas nad ütlesid ka, et, et kui, kui näiteks, no, nad ilmselt ei öelnud, et kui, kui, see, kui see amet esimene aaste siis nii-öelda ütles ei, et siis meie juures ka lootust ei ole, et, et mis seal te esimesed signaalid olid, kui, kui saab meenutada?
0: No, neid sellised otseseid signaale tegelikult ei olnudki, et see kohtuskäimin on üsna nagu selline must-valge, eks ole, et et kas, kas sa saavutad edu või saavuta ja keegi vahepeal nagu midagi mõista ei anna, aga lihtsalt me nii palju, kui me ise nagu olime lugenud kõrgema koht otsuse olda, tulemeid ja viiteid ja sellele me ka viitasime ja rõhusime, siis me nagu vähemalt ise olime võrdlemisi kindlad, sest üks põhiline küsimus kogu vaiduses oli see, et kas YouTube üldse on arvestatav keskkond avaldamise mõistes, Ja, ja, ja kuidas nagu seda loetakse siis teises astmes. Et, et tegelikult meil endal vähemalt oli hea tunne Ma ei tea, kuidas juhtidel oli Et, et kindlasti seal no, on, on, on see vana nagu tunnetus Et hiinaga ei ole üldse võimalik midagi nüülda, saavutada või seal kohtus käia Aga mul endal isiklikult oli pigem positiivne tunne Selle pärast, et Et meil esiteks olid tagataskus kõrgema kohtu otsused ja selle hetkel me valmistusime veel põhjalikumalt, mis tähendab seda, et tegelikult me käisime North Carolina's Turhamis Pelland Howell'i kontoris meie kõige, kõige esimest toodet siis filmimas, pildistamas ja, ja, ja materjale kogumas. Ehk siis tegelikult meil oli tagataskus veel nagu üks trump veel, ehk siis ka müük on avaldamine. Et kui Hiina kohus ütleb, et YouTube ei sobi, siis tegelikult avaldamine, mis võiks rikkuda siis Hiina firma uudsuse on ka siis tegelikult tootemüük. Ja kui me suudame seda tõestada, et see toode sellisel kujul on müüdud, siis on see ka väga hea fakt. Ehk siis endal oli sisetunne hea, aga, aga kindlasti oli kõhklejaid, et ma ei saaksin mingisugust turundus praegu teha, et me olime surmkindlad, et me võidame
1: Head kuulajad, teeme siin kohal väikese pausi. Pärast pausi jätkame siis samal teemal ja räägime, mis kohtuotsus oli. Jäge meiega. Jätkub saade, fookusest Tarktööstus. Jätkame siis sealt, kus me eelmises saate pooles pooleli jäime, nimelt kohtus tuli siis võit Kleveroni tootele. Saates on täna küll asoit pabud, kes on Kleveroni operatsioonide juht ja Siim Timpson, kes on intellektuaalse omandi ja patendi spetsialist Cleveronis. Ma saan aru, et, et nüüd see otsus tegelikult tuli selle aasta alguses, et te olete, olete siis ikkagi selle lahingu võitnud. Vaatame seda, analüüsime korra seda otsust, et, et kui suur üllatus oli nüüd, et Hiina tõesti ütles, et Cleveronin on õigus.
0: See on jah, võrdlemisi, no, nagu me jäime eelnevalt poolel, et teatud osale üllatus, teatud osale prognoositav tulemus. Ja, ja kindlasti ma, ma korra peal parandaks seda, et 2018. eks oleme me nüüd seal kohtus, mis otsustas, või no, tähendab 2020. alles meil tuli otsus, et, et see esimese astme otsus pööratakse ringi, vaadatakse ümber. Ja tegelikult 2022 teises pooles me saime teada, et meil on nüüd siis lõplik positiivne otsus, aga see, et ta jõustuks läks veel aeg, eks ole. Eks siis täna me oleme see, siin positsioonis, kus me võime mõelda, et nüüd on lõplikult see jõustunud ja, ja, ja see võit on käes.
1: Kui nüüd mõelda selle otsuse peale, et, et mis see nüüd siis nagu reaalselt tähendab, et pool aastat on selles möödas jaanurisse tuli välja, mis on muutunud?
0: Muutunud võibolla on, on selles mõttes väga oluline fakt, mis muudab kogu mängu, et me oleme tõestanud tegelikult seda, et Clever on 401, ehk siis endise nimega ka backrobot, eksisteeris ennem nii Hiina koopiat. ja see tegelikult muudab päris palju.
1: Kas on teada, et see kopeerija on oma tootmise katkestanud, kas ta jõudis nende aastatega juba midagi teha, kuskile midagi müüa enda turule, mis selle kohta teada? on?
0: Meie andmetel on see, et tal olid mõned piloodid peamiselt kohalikul turul. Ta üritas seda ka nüüda, väljas pool hiinat turundada, aga see ei ole meie teada mitte kuhugi jõudnud. Et, et ehk siis meie andmetel on pigem nagu üksikud tooted hiinas, aga mitte väljaspool hiinat. Ja nüüd jõuame ringiga tagasi sinna, et miks see kohtuotsus on tähtis, et juhul kui nad plaanivad ikkagi ka Hiinast väljas, välja poole tulla, nii-öelda Euroopasse või Us Usasse, siis tegelikult meil on väga selge, et nii tõenduspõhised argumentid, et millega selle vastu võidelda ja ka tollides näiteks nende tegevust piirata. Et see on nagu üks pool. Ja teine pool kindlasti on, on, on see, eks ole, et... Et me, meie enda tegevusvabadus on, on, on nagu praegu ikkagi olemas, et, et me saaksime hypoteetiliselt, mida me hetkel ei tee, aga mingisuguseid koostusid hiinast ja ka hiinaturule siseneda, et, et see on nagu minu seisukoht. Et...
2: Ja no, raske või no, öösnaga, ma arvan, see põhimõtteline Kõige suurem aru saam on see, et ka need intellektuaalomandi põhimõtted kehtivad hiinas ka, et see, see on isenesest juba suur teadmine, sest kui me teeme intellektuaalomandi taotlusi, siis me valime teatud piirkonnade riigid, kus me ennast kaitseme, et no seal oleks tekinud nagu küsimus, et kas on siis üldse mõte, et hiinas kaitsta, mis oleks automaatselt tähendud seda, et tegelikult me ütleme hiinaturule ükskõik, mis perspektiivis ei, sellepärast, et kui me sinna siseneme, siis see kopeerimine seal toimub, see on nagu lihtne. Ja, ja kindlasti nagu odavam kui siis Euroopas saaletud toodang ja aga suurem mõju on just see, et, et meie, meie ja siis meie suur klendid Euroopas ei, ei pea ennast tundma kuidagi ohustatuna, ehk siis kui, kui tekiks vaidlus, et neil on patent ja meil ja, ja see on selline just ütleme turundslikult väga, väga halb olukord ja, ja, ja meie suurkendid ei ole sellised, kes väga tahavad nii maine riske võtta et see, see oht on ka ja möödas me ei nii ennast selles mõttes selle toote müügis sellepärast nüüd tagasi ei hoidnud et see oht eksisteeris, aga aga jah, see lisab nagu enesinglis ka, et selle tootega siis ja klintidega nagu edasi tegutseda
1: Kui natuke arves siis mõelda Kleverioni operatsioonidele siis turule, et mis need sammud nüüd on et, et korrad ikkagi ilmselt ehmata siit ära, et, et selline asi juhtus millised need perspektiivid siis seal oma toodetega tegutseda on et, et...
2: No, tänasel päeval võib öelda, et me ei hiina ei ole üks meie sihturgudest kuna no, Meie tooted toimivad paremini seal, kus on sellised, ütleme kõrgemat tööjukulud, sest nad on ikkagi automatiseerimist võimalda, et Tiina täna sinna jõudnud ei ole ja lisaks on no, just operatsioonide vaatest muid asju, mis muudavad seal tegutsemise meile äärmiselt keeruliseks, näiteks meie Tarkvara süsteem, kuna me niimoodi, oleme seotud ka andme andmekaitsega, sest me omame teatud andmeid klientide kohta siis Siis hinnas on selle kohta samuti omad reeglid, mida võib riigist välja saata, mida mitte, millised teenuse on näiteks nagu Google on lubatud ja millised mitte, et, et meil on olemas teatud äh, lahendused nendele probleemidele, mis me oleme siin erinevate partneritega välja tõenud, aga täna, tänase seisus me ei äh, sihi hiinat, aga see, aga meil on võimalus seda tulevikus teha, siis kui ütleme, et see meie toote ja turvu seal muutub äh,
1: Polemaks. Kui korra mõelda nende nii-öelda pilootide peale, mida nad vist kuldavasti jõudsid seal ikkagi teha, kas see otsus tähendab, et nad peavad nüüd, need piloodid ära korjama turult, et nad ei tohi seal opereerida või ei saame seda ikkagi kontrollida ja see, mis turule läintse seal on?
0: Hiina kohalikul turul on ja pigem, pigem nagu nii, et see, mis on seal olnud, see on olnud, aga lihtsalt see otsus nagu võimaldaks meil vabamalt turul käituda, et, sest meie ise nii-öelda hinaturule tol hetkel mingit kaitset ei võtnud, et siin ongi nagu oluline vahe, aga küll aga on see, et meie tegevusvabadus on nüüd rohkem lahti selles mõttes.
2: Ja võibolla siin on nagu korraks hea selgitada üldse, kuidas see <laughs> intellektuaalamandi süsteem nagu toimib, et, et kui, kui teha näiteks patentidaatlus, siis sa kaitsed ennast teatud riikides, kus siis keegi sellist tood, kui see kaitsmine õnnestub, ei või müüa Ja toota, müüa võib, edasi müüa võib, aga toota ei või oma siis kaua märgial, mida see tähendab teistele riikidele, kus sa ei ole seda kitsnud. Ja võib, aga keegi teine siis ka seda müüa, aga ta ei tohi seda seal ära kaitsta. Mm -hmm. et selles mõttes, et kui keegi on midagi leiutanud, siis ta ei saa seda leiutist enda nimele võtta. Eks? Ja Hiinaga ei sama lugu, et Hiinas me kaitsed ei taadanud, aga see. Et nemad võtsid sisused meie dokumentatsiooni ja taotlasid endale, et no see oligi see nagu väga suur põhimõtteline vaidlus või mitte vaidlus, vaid isegi ütleme jaburus seal süsteemis, et niimoodi see kogu see süsteem põhimõtteliselt kukuks nagu kokku, kui see otsus oleks jäänud jõusse ja ei põhimõtteliselt veel lihtsalt täpsustuseks, et totil
0: on täiesti õigus, et veel nagu võibolla lihtsustades seda, seda probleemi, et, et tegelikult ongi see, et kui sa, kui sa midagi kaitsed ära, eks ole, ja sa avaldad selle, siis tegelikult sa valid mingisuguse konkreetse riigi, kus, kus see patent siis on esitatud, aga kui see niimoodi iljem avaldatakse, eks ole, Siis, siis tegelikult keegi teine ei saa sellele võtta kaitset, sest sa ise rikkud uutsus ära, ja uutsus ongi tegelikult see, mis on intellektuaalomandi üks aluspõhimõtteid, et mitte kuskil maailmas ei tohi olla varem sellist asja avaldatud, et sellest tegelikult intellektuaalmaailm hakkab peale. Et, et, et see oli nagu oluline Muidugi nüüd me võiksime tehniliselt minna üli täpseks ja, ja jälle nüansidesse, et üks pool, mis oli ka meil väga, väga keeruline ja tegelikult sai takistuseks, oligi see sama fakt, et ka intelektuaalumandi süsteem on erinev, kui me vaatame nii hiinat siis hiinas nimetatakse alustades sellest, et seal on kõik intellektuaalumandi liigid patentid, mis on hästi nagu eriskummaline, et on kaubamärgi patent, on kasuliku mudeli patent, on leiutise patent ja see on teine kord väga eksitav. Ja, ja kasuliku mudeli puhul, mis on siis kõige levinum stiil uh, hiinas, on tegelikult kurioosne võibolla ka see, mis vajab märkimist, et seal ei teostata mingisugust sisulist ekspertiisi, et me oleme nagu Väga erinevates süsteemides, et kui meie esitame nii-öelda leiutise õiguskaitse taotlus, siis patendi, siis see tegelikult võtab aega kuskil, noh ütleme, et lajas lasus poolteist aastat, et üldse see dokument avaldatakse. Seal on väga põhjalik ekspertiis, et kas see üldse on leiutis väärt leiutist, kas see on väärt nii patendi saamist, ehk siis õiguskaitset ja oleme sellises süsteemis. Versus Hiinas tegelikult pannakse lihtsalt mudel kirja, meil on selline uus lahendus, väga, väga innovaatiline, aga kogu vastutuse võtab see firma ise, et see tõesti on ka innovaatiline ja uuseks ole. Ja, ja registreerib selle ära ja saab selle lõiguskaitse, mis tegelikult reaalselt ka töötab. Teoreetiliselt jah, ta peaks suutma hiljem siis tõestada, et see ka oli uus ja omas leivutustaset, Aga, aga need on nagu hästi erinevad süsteemid ja Hiina puhul siis tegelikult see õiguskaitse rakendub 6-8 kuud peale esitamist Ehk siis meil tekiski nagu selles mõttes jabur olukord, et meie süsteemis meie õiguskaitse nüöelda, ei olnud veel kehtinu, kehtimas, ei olnud veel tegelikult avaldatud Ja samas juba Hiinas oli hiljem esitatud taotlusavaldused juba kehtivad, et, et see on nagu selline päris põnev, põnev olukord
1: No need on väga selged sellised key learningsid või, või teikuvaid, mida sellest loost võtta. Kas on veel mingisugused olulisi nüansse, mis mida te õppisite, mida tahate välja tuua, mingid sellised olulised punktid, mis mm -hmm. need sellised key teikuvaid veel võivad olla? No, ma arvan, et mulle meeldis, mis hoid juba varem ütles,
0: et alustaks sellest, et, et Hiinaturg on keeruline, eks ole? Seal on väga palju levinud sellist kopeerimist, aga oluline on see, et tegelikult see intellektuaalomandi süsteem ikkagi päeva lõpuks toimib. Ja, ja, ja tasub tõesti kaaluda intellektuaalomandi registreerimisel nii-öelda Hiinas, sest meie nii-öelda ongi siit, et see on oluliselt sootsam, kui pärast tegeleda tagajärgedega ja tõesti see võib ka töötada, et, et kui me räägime näiteks ehetekunstnikest, disaineritest või, või, või ka mingitest juba keerukamatest toodetest, leiutistest, siis tegelikult see intellektuaalomandi registreerimine Hiinas ei ole ülemõistuse kulukas või kallis võrreldes sellega, et mis probleemid peavalu ja kohtukaasused võivad tulla, kui seda ei tee.
1: No öeldakse, et muutusid, muutused tekivad ikka siis, kui kuskil on nii-öelda nagu veri tänavatel olnud, et kui tuua paralleel liiklus, liiklusolukorraga, et, et mis on, ütleme, kuidas see lugu Cleveroni sellised patentiprotsesse muutis ettevõttes või kuidas te oma süsteemi muutsitada? Ilmselt muutusite ettevaatlikumaks ja nii edasi. Mis muutusis ettevõttes ellu kutsus tehnilises
0: mõttes me kohandusime öelda, selle hiinasüsteemiga, et nagu öeldakse, et kui sa ei suuda süsteemi vastu võidelda, siis sa pead selle süsteemiga leppima Ehk siis me tegelikult mõneti leppisime selle hiina eripäraga ja tegelikult täna esitame ise ka hiinastaatlusi Punkt 1 on see, et vältida kopeerijaid ja punkt 2 on see sama see üli kiire avaldamis ja jõustamiskiirus, et me saame nii-öelda sellise esmasõiguskaitse oluliselt kiiremini ja tegelikult toote või siis konseptsiooni nii-öelda uue avaldatud, et, et, et see on nagu hästi, hästi hea lähenemine.
2: Ja no, mida me, mida me muutsime, kui need sündmused nagu aset siis oli, siin rääkis sellest, kuidas Messil tegelikult see suur osa sellest infost nagu võeti, et... et Et see ei puhuta nüüd intellektuaalomandi kaitseta, aga mingi periood oli siis selline, kus Klever on teadlikult just nendel põhjustel kõige uuemate toodetega siis messidel ei osalenud või siis osales selliselt, et, 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 et need kõige tähtsamad osad sellest tootest olid varjatud. Et see oli selline korr korralduslik pool ja, ja me oleme loonud siis sellest toodete arendusprotsessis sellised... Et, sellise, ütleme selle juhtimise süsteemi, kus on teatud elemendid, mis siis iga toote puhul tuleb läbida ja siis intellektuaal omand on seal punkt kaks, et esimene on nagu toote idee ja, ja siis ongi intellektuaal omand, kus siis on väga selgelt välja ka kaardistatud, et meil on siis kolm kaitsevõimalust laias laatus on On, on siis patent, mis on kõige tugevam, on, on kasulik mudel ja siis nii-öelda et äh, iga toote puhul siis me vaagime, kas on mõted ja, ja nüüd me, äh, ühe kolmest me alati ka siis esitame, et on see siis designikaitse või patent, et, äh, ja no, tegelikult meil on äh, neid intellektuaalomandiga seotud juhtumeid veel ja üks nendes puhutab siis seda seda toodet ka 402, millest me alustasime.
1: Mis, selle, mis sellega jutus?
2: Selle Sellega ei natuke nüüd teispidi, aga, aga tulemus oli sama, et me avastasime, et meie ühel klendil on püsti toode, mis näeb väga sarnane meie tootele välja. Ja, ja ma arvan, et see on nõns, mida siimselt täpsemalt kommenteerida, aga me selle toote sisu ja kuidas see toimis oli lahendud tehniliselt teistmoodi, et oligi sellest nii patentist kas siis teadlikult või teadmatult mööda minnud, mindud ja ega seal ei olekski olnud midagi ilmselt teha, kuna, kuna see ei riikunud nagu patenti otseselt, aga kuna selle tootel oli ka disainikaitse ja see toot, toode väljast nägi täpselt samasugune välja, siis selle abil meil õnnestus nii-öelda see alternatiivne tootja, siis sundida oma toote välist kuju muutma, et me ei saa neilt seda toodet nagu keelata üldse toota, aga, aga just see väline kuju peab olema siis selline, et me oleme seda siimuga palju arutanud, et kui tava inimene vaatab peale, siis ta ütleb, et see ei ole sama toode. Ja, ja kuna õnneks või kahjuks meie klein, sellele konkreetsele klindile on hästi oluline, et see toode näeks samasugune välja, isegi kui ta kasutab alternatiivset tarniat, siis tegelikult see nii-öelda äriloogiliselt tähendab, et nad ei saa sellelt meie konkurendilt siis seda toodet enam osta, kuna ta ei näe samasugune välja.
1: Kas, mis riigisse juhtus see lugu?
0: See on tegelikult nüüd Portugal, ma eeldan ja Porto ja. kaasus täpsemalt, et, et tegelikult ja hoitegi juba päris ja intro sellesse kaasusesse, et Et siin on konkreetselt küsimus ja nüüd siis disainiseks ole, ehk siis väliskujunduses, mitte mehanismides, mis on sees. Ja, ja tõesti see toode oli just see konsooli osa, oli siis ära äravahetamise sarnane. See tähendab seda, et kesmine tarbi ei suuda neid tooteid eristada. Ja, ja tegelikult, kuna, kuna meil oli see õiguskaitse olemas, siis antud juhul me ei pidanudki kohtusse minema ja meile piisas nii-öelda lihtsalt sellise Alguses pehmemaad javituskirja ja siis juba nõudekirja saatmisest, et, et tegelikult me saime lahendatud ja kuidas see lahenes lõppkokkuvõttes on nii, et siis konkureerib toot ja korjas kõik enda konsoolid maha, muutis täielikult konsooli disaini ja nad ei ole enam üldse sarnased.
1: Mis see ühikut arv oli, mis turul
0: oli võles? See on veidikene konfidentsiaalne info, aga, aga me võime öelda umb kautsalt, et paarikümne juures on see
1: et noh võib öelda, et kui selline asi juhtub Euroopa pinnal, no see täname, et Euroopa Liidus, siis on nende asjade lahendamine võrdlemisi lihtne kui võrdleme Kiinaga.
0: Ja see on pigem, pigem sellisel juhul võrdlemisi lihtne ja tavaliselt need üldjuhul, need ei jõua küldse kohtusse. Et võib-olla see on ka üks argument, miks üldse mõelda registreerimine registreerimisele. Et kui sul on ikkagi õigus kaitse tõend dokument taskus näidata, et näete mul on selline lahendus, mis kaitseb sellist asja, kas siis nüüd on leiutist või disaini või midagi see, muudeks ole siis, siis tegelikult see töötab
2: et siis jah, üldujuhul piisab isegi täitsa nagu tähelepanu juhtimisest üks või kaks korda ja,
1: ja ongi olukord nagu lahendatud kui korra selle messi kaasuse peale määlda, et võibolla peaks selle strateegilisi osi varjama siin Cleberoni näitel võibolla mõned ka teised ettevõtad, et Kui me mõtleme külastate peale ja Hiina siis võimalike klientide või koostepartnerite peale, kas kuidas seal võtta, kas, kas võib olla mingisugune muster nende jutus, mida tasub ära tunda, et kui nad hakkavad liiga detailselt uurima, et, et kas on mingid ohusignaalid, mida näiteks Klever on nüüd tähele paneb, et kui mõni klent või partner tuleb ja hakkab midagi küsima ja kas see eristub kuidagi nendest tavapärastest uvilistest, kes päriselt tahavad koostada. on seal on see üldse mingi teema praegu või ei ole mitte. no
2: tegelikult on ikka teema et ütleme kui, kui mõelda siis loogiliselt et kui, kui, kui ta käitub potentsiaalne klint on ju, siis ta peaks huvituma sellest, mist, mida see toode üldiselt teeb ja mis kasu siis tema sellest saab Kui see jut läheb selle peale, kuidas see toode on tehtud, milliseid, ma ei tea, seal ütleme tarkvara süsteeme kasutatakse, kuidas on toodetud, mis on sisemuses olevad materjalid, kui palutakse seda toodet nagu avada ja teha pilti seest midagi sellist, et ma arvan, et need on nagu kindlasti ohumärgid, mida tuleks ilmaspida, sest et noh, See võib olla nii-öelda tavaline, mis messidel ka toimub selline tööstus. pioneer mitte isegi väga halvas mõttes, aga sellises, ütleme ka ins insenerid käevad, on ju meie insenerid käivad ka, vahetavad nagu mõtteid, aga, aga see, nagu teatud piirist ülemineku ikkagi minneks nagu väga detailseks äh, selle toote ehituse kohta, siis seda võib küll nagu võtta äh, väga suure ohumärgina. ja ja jah, et klien, nagu kliendid peaksid ikkagi olema huvitatud sellest, mida see toode teeb ja neile pakub, mitte sellest, et mis materjale on kasutatud, kuidas mingid elemente töödeldakse, kas nad on valatud või, või, või freesitud et kõik see on nagu äärmiselt äärmiselt kahtlane ja tegelikult no, eh, meil on ka noh, see on nagu et inseneid alati väga uhked selle üle, kuidas nad midagi teevad, aga ei ole kõige parem mõte seda kõikile nagu rääkida kes on väljaspool maja
1: Eks siis ma saan aru, et, et kui klient me saame suure üldistuse teha, kui klent tunneb huvi funksionaalsuse vastu, siis on see asi tervislik. Kui ta palub teha tootest röntgenpildi, siis on kahtlane.
2: Ja siis on nagu äärmiselt kahtlane, et, et enne seda jah, siis võibolla mingil hetkel see osutub vajalikuks, ehk suure klendid võivad teha ka sellist tehnilist auditit, aga selleks hetkeks on sõlmitud lepingud, on ju... Ja, 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 mis see toetavad äh, äh,
1: konfidentsiaalse info mitte avaldamist Aga kas võib öelda, et katseid on siis igal meesil et kas te näete neid, et see on nagu selline muster, et üks-kaks sellist inimest ikka satuk, kes hakkab röntgenpilti pilti tegema või on see pigem erand, et, et kõigil üritustel ei ole nii
2: No tehnoloogiamessidel ma arvan, et see pigem on ikkagi reegel, et mõned inimesed on sellised, on see siis heas mõttes selline tööstuspionaas, et lihtsalt enda teadmisi laiendada, aga, aga ma usun, et on ka sellist nagu väga korraliku tööstuspionaasi, kus minaksegi mingit lahendust nii oma siis maale tagasi viima.
1: Kuidas praegu, kui ma palun teil üldistada Eesti seisu, mida see saate öelda, mis seis või mis tervise juures meil see intellektuaal omandi või kasulike mudelite kaitse on, et mida Eesti ettevõtted, kuidas see turg teile peegeldab praegu olukorda?
0: No võibolla võtaks kokku, et ta on kindlasti parem kui varem, aga palju on veel minna, ütleme nii. et tegelikult Järjest rohkem teadvustatakse, et see intelektuaalumand on võibolla tähtis teema, järjest rohkem ameteid sellega tegeleb, koolitab. Easil näiteks on väga head programmid erinevatele ettevõtetele väikestele suurtele. Et, et see tuleb järjest meile lähemale, aga siia maani, kui me vaatame nüüd kesmist ettevõtet, siis on ikkagi selline mulje jäänud, et... No tegelikult see mind nagu ei puuduta, et need on need suurte firmade asi, et las nad tegelevad seal enda patentidega ja mängivad enda liivakastis, et mind see ei puuduta, mul ei ole intelektuaalomandit. Aga fakt on see, et igal Eesti ettevõttel on paratamatult intellektuaalomandit. On see, no näiteks tema enda kaubamärk või on see näiteks, ütleme dokumentatsioon, autorõigused eks ole pildi trenderdused, kõik, mida toodetakse, on mingis mõttes intellektuaal omand. Et, ma tahaks loota, et see paremaks ja, ja, ja et firmad ettevõtted, eks ole, tunnetaksid, et see ikkagi neid ka võib puudutada.
2: Ja et siin ma arvangi, noh, selles mõttes on hea, et, et kõik, kes kuulavad, siis võiksid, jah, õppida nendest vigadest, mida, mida Klever on varasemalt teinud, et see, mis puud Hiinas kaitse taotlust või see algfaas, kus üldse seda strateegiat ei olnud, et kui ikkagi soovitakse välisturgudel minna elmselt Eesti etud, et paratamatult peavad seda tegema, sest meie turg on iga väike, siis selline, kas võib aastasandil intellektuaal omandi strateegia peaks eksisteerima. See strategia võib olla ka see, et, et me ei tegele sellega, aga see peaks olema mitte, mitte ajandatud sellest, et pole meie asi, vaid siis peaksid olema ka kindlad nagu põhjused, miks me seda ei tee. Et see on juba hea algus äh, äh, võrreldes sellega, et me lihtsalt äh, ütleme, et pole meie teema.
1: Väga head nõu on, et... Äh aeg hakkab meil vaikselt otsa saama. Ma tahaks veel küsida teie et hinnangut, et kuidas Kleveroni läheb, kuidas selle välisturgude selline tervis praegu paistab? Ma mõtlen just majandusmõttes, et kui hinnata natukene majandus See on küsimus võtile ilmselt, jah.
2: <laughs> no, tuleb tõdeda, et, et hetkel see majandusolukord on raske. Mis on positiivne on see, et meie tehnoloogia on ikkagi suunatud automatiseerimisele, mis võimaldab minimaalselt siis hoida kokku kulusid, aga see hea kasutuse korral ka tõsta tulusid, nii et tegelikult küll on meie mõned klendid pidanud ka enda tegevusi kokku kulude mõistest tõmbama, aga nad ei ole seda teinud nii-öelda Cleveroni toodete ostmise arvelt, et, Jah, et majandusolukord on raske, aga vähemalt hetkel see meid ei ole väga palju mõjutanud, kuna meie kliendid kasutavad meie tehnoloogiat just, et sellest raskest olukorrast nii üle, üle minna või välja tulla.
1: Kahjuks meie aeg on siin kohal ümber saanud. Ma arvan, et me võime vist tänase saate kokkuvõtteks öelda, et tegelikult Hiinas on täiesti võimalik tegutseda, kui mängureeglid on endale selgeks tehtud. Et selle, see vist võiks olla üks selline kaasa mõte ja, ja teine asi on ikkagi see, et kui kõrgtehnoloogilise tootega mõnel tehnoloogiamessil osaleda, siis tasub korra vaadata, mis küsimusi siis külastaja esitama hakkab Ja, ja noh,
2: võibolla see on selline ütleme, madala taseme kaitse, aga ei tasu jätta kunagi oma toodet ka nagu, valveta sest on olnud juhtumeid, kus ka nii enne enne ustevaamist siis osalejad, messilise osalejad on nii konkurenti tooteid käinud ülespildistama see niimoodi ja.
1: väga kasulikud, kasulikud teadmised siit kaasa võtta selline sai seekordne saade külas olid meil Ott Pabut, kes on siis Kleveroni operatsioonide juht Aitäh tulemast Ott
2: oli väga suur rõõm olla siin
1: Ja ka teine külaline Siim Timpson, kes on siis Kleveroni intellektuaalse omandi ja patenti spetsialist, aitäh tulemas Siim.
0: Ja aitäh kutsumast.
1: Mina olen saatejuht Harrab Uusild, aitäh, et kuulasite uus saadeoneetris juba oktoobris.